0: al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 181 del Podcast Liderazgo Hoy. Hoy vamos a estar tocando el tema de 7 consejos que harán de este año el mejor año de tu vida. 7 consejos que harán de este año el mejor año de tu vida. Eh, estoy súper entusiasmado de que hagas, de que hagamos de este año el mejor año de nuestras vidas. Y por supuesto que podemos hacerlo, por supuesto que primero tenemos que creerlo. Y no solo creerlo, sino también hoy te quiero dar ciertos consejos que pueden ayudarte en este proceso. Te cuento un poquito cómo están las cosas conmigo, eh, qué está haciendo últimamente, pero estoy súper contento. Ahorita estoy grabando he hecho este podcast a punto de salir a San Francisco. Eh, de hecho, apenas termine de grabar este podcast y lo suba, eh, agarro el carro y me voy para el aeropuerto porque voy a estar en el Fancy Food Show de San Francisco. Vamos a estar viendo toda eh, la innovación que hay en el área de la comida, tal como sabes o si no sabes. Eh, soy CEO de una compañía que se llama Salarius y estamos lanzando un producto bien innovador en el área de la salud y la alimentación. Entonces, estoy yendo ya para conocer, para conectar con gente, para empezar a entender un poquito cómo funciona ese mundo o este negocio. Así que voy a estar cinco días en San Francisco. Y eh, también otra cosa que he estado trabajando bastante y me tiene súper emocionado es la mentoría grupal de la marca personal. Hace unos meses eh, entrevisté varias personas, decenas de personas, y de las cuales un grupo salieron seleccionados para hacer una mentoría grupal que estamos haciendo de marca personal, donde eh, estamos trabajando todos y yo los estoy ayudando y guiando en cómo crear una marca personal de éxito. Y de verdad que ha sido un proceso, una de las cosas que más me ha gustado de todo lo que he hecho hasta ahora. Es como, eh, es como un curso en internet, pero con un grupo mucho más pequeño. Nos vemos todas las caras a todo el tiempo. Es una, básicamente una teleconferencia y vemos, hemos estado ayudando eh, o está ayudando a varias personas a hacer... Su marca personal ha sido un proceso súper, súper especial y me encanta. Y eh, por supuesto que lo va a repetir porque de verdad que fue maravilloso. Así que eh, si eres una de las personas que estaría interesada en hacerlo... Más adelante en el año no deje de escribirme. Igual yo estaré informándolo en el momento, pero si tú eres una de esas personas que su sueño es crear su marca personal y quieres hacerlo bien, quieres hacerlo guiado este, por, por la experiencia que yo he tenido más de cinco años creando una marca personal, pues esa es una manera que puedes eh, empezar con buen pie. no y, y bueno, poco a poco yo estaré informándoles cuando vuelva a reabrir los cupos. Ahorita no hay cupos para lo que es la mentoría de la marca personal. Entonces, bueno, mira, vamos al grano acá. Vamos a hablar de estos siete consejos que harán de este año el mejor año de tu vida. Si tú tienes tiempo siguiéndome, algunos de estos consejos pueden ser suenen repetitivos. Sin embargo, eh, si, si no los has escuchado antes, es importante que los escuches. Por eso igual los voy a decir. Y si tienes tiempo escuchándolos o los has escuchado antes, siempre es bueno refrescar. Siempre es bueno refrescar este tipo de consejos y pensar, porque muchas de estas cosas cambian con el tiempo, ¿okay? Entonces, el primer consejo que yo te quiero dar para hacer este año el mejor año de tu vida. Es que definas qué es lo que es éxito para ti. Y tú sabes que este es un proceso fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo. Porque es fácil decir, por supuesto, yo voy a definir lo que es éxito para mí. Pero la realidad es que muchas veces nosotros estamos buscando eh, ser admirados, ser escogidos, ser... Eh, es básicamente nuestro sentido de significancia, nuestra necesidad de importancia. Nos lleva a escoger definiciones de éxito que no son realmente la que nosotros queremos. Eh, realmente la definición de éxito es una definición, eh, o la definición de éxito correcta para ti es una definición que vas a sentir tú en tu corazón, en tu alma. Es una definición interna, porque eh, podemos caer en tratar de complacer eh, a nuestros padres, a nuestros amigos, a la sociedad y... Y, y, y inclusive a lo que nosotros creemos que es y podemos estar en un camino que realmente nos llena de frustración, de rabia, que no nos permite sentirnos llenos. Y entonces estamos día a día básicamente viviendo una vida que no queremos vivir, buscando algo que realmente no queremos. Entonces yo creo que el primer consejo tiene que ver con eso. Define qué es éxito para ti. Okay, para una persona éxito puede ser, oye, yo, yo, yo quiero tener eh, éxito financiero, yo quiero... Tener una casa grande, yo quiero manejar un carro de lujo, yo quiero viajar por el mundo, yo quiero sentirme seguro financieramente. Eh, para otra persona puede ser simplemente yo quiero eh, sentirme seguro financieramente también, pero básicamente gastando poco, ¿verdad? Viviendo una vida minimalista, una vida mucho más tranquila, de menos lujos. Pero saber que tengo tiempo libre para hacer cosas que me gusten, como, no sé, digo, tocar la guitarra, salir, surfear, ir a la playa. Para otras personas puede ser, oye, yo lo que quiero es poder dedicarme a bailar, a cantar, a este, viajar dando conciertos, a hacer shows. Y no me importa que a lo mejor no esté ganando una fortuna, pero eso es lo que es éxito para mí. Okay. Para otras personas el éxito es, yo quiero crecer profesionalmente, yo quiero trabajar en una compañía grande, yo quiero escalar las posiciones, yo quiero llegar a ser vicepresidente, yo quiero estar en el C-Level, yo quiero llegar a ser CMO o CEO de una compañía grande, una Fortune 500. Yo quiero liderar un equipo de 500 personas, yo quiero ser el gerente de un centro de distribución o una planta. Todas esas son decisiones o definiciones totalmente válidas. Uno de los errores comunes y donde... Yo he tratado de caminarlo con mucho cuidado, sin embargo, puedo haber caído en el error en algún momento, quizás promocionando algún curso o tratando de inspirar a, a un grupo de personas de que a veces creemos que, que el camino correcto es el que nosotros creemos que es el correcto. Entonces, eh, personas, por ejemplo, como, como yo, que en este momento soy eh, emprendedor, entonces, bueno, no, emprende, emprendimiento, eso es lo que es emprendimiento, todo lo demás es, eres un perdedor. No, 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 nada que ver. Hay personas que... Están creciendo muchísimo, trabajan en un trabajo que les apasiona. Okay, yo recuerdo muchas veces hablar con científicos, PhDs, en Procter Gamble, cuando yo estaba allá. Y ellos eran científicos de investigación y desarrollo. Y su pasión por estar en los laboratorios, por descubrir, por trabajar la fórmula, era una cuestión gigantesca. Esa gente, eh, muchos de ellos, pues, ellos no quieren ser emprendedores. A ellos, 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 ellos les apasiona es la ciencia, descubrir, estar en el laboratorio, ver cómo logran aislar una molécula, o cómo logran eh, algún cambio, o una invención, o lograr una patente, los llena profundamente. Es decir, cada persona tiene su camino, cada persona tiene su ADN, cada persona tiene su sueño, cada persona tiene su éxito. Y nosotros necesitamos entender que hay personas que van en nuestro camino, hay personas que van paralelos a nosotros, hay personas que van en diferente dirección que nosotros, otro ángulo. Y sin embargo están caminando su camino. Y que nosotros más bien debemos motivar, ayudar, inspirar a que las personas caminen su camino. Porque en mi opinión no hay un camino. Hay tu camino. Entonces es importante que definas qué es éxito para ti y que tú logres este año salir claro y decir, mira, yo, yo lo que quiero en la vida es lograr esto. O yo lo que quiero en la vida es vivir esto. Inclusive es más importante que lograr es vivir. ¿Qué quieres vivir? ¿Qué quieres hacer? Una de las cosas más especiales que a mí me ha pasado después que pegué el brinco de más de 15 años de carrera en Fortune 500 y me dediqué al emprendimiento era que para mí los viernes y los lunes son exactamente igual de motivantes. Los domingos en la noche para mí son exactamente igual que un viernes en la noche o un jueves en la noche. Es lo mismo porque cada día... Me paro y estoy haciendo lo que me gusta. Y ojo, no quiere decir que no tenga retos y no tengo golpes. Y ahorita voy a hablar un poco de eso. Obviamente, hay momentos que son duros. Hay momentos donde no tengo ganas de hacer las cosas. Hay momentos donde hay sufrimiento, por supuesto. Pero me siento en paz y pleno con mi camino. Me siento energizado. Me siento emocionado. Me siento optimista. Me siento que estoy creando. Y eso es algo bonito cuando estás en el camino tuyo del éxito. Cuando tú estás en el camino tuyo, en tu camino, te das cuenta que tú estás creando, no estás consumiendo, no estás siendo dirigido de una manera que no te gusta, sino te sientes parte de un proceso creativo y evolutivo de la humanidad. Te sientes parte, que, eres conect que estás conectado a algo más grande. Y bien sea que estás haciendo una obra de arte, una escultura, una pieza musical, o como yo, desarrollando un producto de alimentación que puede transformar la salud de miles de personas, o estás trabajando en una empresa, mejorando las operaciones y haciendo las líneas de producción más eficientes, te sientes que eres parte de un proceso creativo mucho más grande de evolución y de desarrollo que lleva a la humanidad a un mejor lugar. Y ahí es donde todos nos conectamos. No nos conectamos en la definición de éxito, no nos conectamos necesariamente en específicamente el trabajo que hacemos. Todos nos conectamos cuando sentimos que somos parte de un movimiento más grande que está llevando la humanidad a un mejor lugar. Y eso solo lo vas a lograr cuando definas qué es éxito para ti. No te preocupa lo que digan tus padres, tus amigos, tus conocidos, la sociedad. Es lo que para ti es éxito. Y luego que lo definas, entonces haz lo que tengas que hacer. Lucha, esfuérzate, persiste, suda. Límpiate el polvo si te caes el piso, cúrate las heridas, sánatelas si es necesario, pero ya sabes que ese es tu camino y sigue por él. ¿OK? El número dos es, crea un círculo íntimo, crea un círculo de personas, un círculo, una red de contactos, de personas que te inspiren, que sean mejores que tú, que te llevan a un mejor lugar también. Y muchos de estos consejos, yo justamente quería comentarte que eh, estoy participando en un podcast que se llama En hombros de gigantes. Y de hecho te invito a que te registres, que te suscribas al podcast En, en hombros de gigantes, que básicamente fue una iniciativa donde invitaron a varias personas que ellos consideran gigantes. Yo me pude colar ahí. Y este definitivamente hay, 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 hay varios gigantes en ese podcast que semanalmente publican algo. Entonces yo eh, soy parte de ese podcast y semanalmente publico un pequeño, una pequeña reflexión, corta, cinco a diez minutos, normalmente. A veces me he pasado, pero por ahí estoy. Y cuando estaba haciendo esta reflexión, que era básicamente muy parecida a lo que estoy hablando hoy, eh, como era tan corta, realmente dije, no, yo, yo, yo quiero ahondar un poco más y, y entonces voy a hacer un episodio para, para Liderazgo y para mi podcast, para mis seguidores, donde ahonde un poquito más en este tema. Y, y específicamente en lo que es la, la red de contactos o el círculo íntimo, es que es importante que comprendas que tú te vas a convertir en el promedio de las personas con que tú pasas la mayoría de tu tiempo. Y eso es una cuestión que es súper comprobada. Entonces, si tus amigos son personas que todo el tiempo están matando el tiempo, tú te vas a convertir en una persona que mata el tiempo. Y mejor dicho, en vez de decir matar el tiempo, digamos, matar la vida. ¿Ok? Si estás con un grupo de personas que son infieles, o que son groseras, o que son indisciplinadas, vas a terminar así. Okay, vas a terminar así. Entonces es importante que intencionalmente empieces a crear ese círculo íntimo de personas que te pueden ayudar a llegar a un mejor lugar, que te pueden inspirar, que puedes aprender de ellos. Y tú también le puedes agregar valor a ellos. Pero personas que no están diciéndote que, oye, no... No, 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 sigas la dieta, tranquilo, come, come, come algo malo. Comienza la semana que viene. No, vaya, no, no hagas ejercicio. Comienza la semana que viene. ¿Qué negocio? En que, ¿Qué negocio? Vale, tú no sirves para eso. Vuelve a tu trabajo que no te gusta, pero por lo menos te pagan un cheque. No, tú no necesitas personas así, tú no necesitas personas tóxicas en tu vida. Que te están diciendo que las cosas no sirven, que la economía siempre está mal, que todo se está yendo al piso, que tú eres malo, que tú eres una basura, que tú eres estúpido. Todos tenemos gente a nuestro alrededor que es así. Y no podemos permitirnos seguir alrededor de personas así. No podemos permitírnoslo. Ahora, algunos de ustedes, lamentablemente, esa persona es su mamá, su papá o un hermano. Entonces digamos en ese caso minimicemos, pues. Si ese fuera el caso. Eh, personas que te drenan. Y busca personas que te agregan. Pero para tú buscar personas que te agreguen, la clave está en que tú te tienes que convertir en una persona que agrega. Si tú eres una persona que en el trabajo te encanta el chisme, entonces es bien difícil que otro grupo de personas mejores, más elevadas, con un mejor sentido de propósito, te acepten. Entonces es muy importante que para tú crear un grupo, ser parte de un grupo de personas de lo que estamos, de, del nivel que estamos hablando ahorita, necesitas tú también agregar necesitas también tú agregar valor necesitas también ser diferente necesitas tú también cortar con la toxicidad necesitas tú también ser optimista y positivo positiva con las personas que tienes a tu alrededor y esa es la manera que vas a permitir empezar a asociarte con personas similares y que te pueden llevar a ayudar a llegar a otros niveles pero algo que este año es importante que hagas es que desarrolles una red de contactos de gente que te inspira, que te ayuda a crecer intencionalmente, puede ser que en tu trabajo haya un director, un vicepresidente que tú admiras, que te parece que tiene una buena visión de negocio bueno, invítalo a un café y, en, y, en, y, 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 y cuando te tomas el café con él o con ella después del de, eh, final le dices oye, me encantaría que nos pudiéramos reunir una vez cada tres meses, una vez cada seis meses por un café, nada más para escuchar eh, darte, escuchar tu, tu manera de pensar me ayuda muchísimo este, y eso es simplemente un ejemplo, pero asóciate con personas mejores que tú, mejores que tú en las áreas de tu vida que tú quieres crecer, mejores que tú en las relaciones, mejores que tú en la salud, mejores que tú en los negocios, mejores que tú en el área profesional, para que tú puedas empezar a crecer, para que tú te sientas que existe mucho más de lo que tú has visto. Y para que tú sientas que necesitas esforzarte por algo mejor. Y eso te va a llevar a estirarte y a convertirte en un mejor ser humano, ¿ok? Y muy conectado a este consejo, te doy el consejo número tres, que es, limpia tu vida de lo aburrido, lo tóxico, lo indiferente, lo desordenado. Limpia tu vida de lo aburrido, lo tóxico, lo indiferente y lo desordenado. Eh, si hay algo que me encantaría transmitirte es que tú tienes control de tu vida. Tú tienes más control del que tú crees que tienes en tu vida. Entonces, así como que como te comenté hace un minuto, que si hay una persona tóxica, simplemente elimínala de tu vida. Elimínala, me refiero a no, la, no te reúnas más con ella, no la llames más, desarrolla otras amistades. No, no me refiero a literalmente eh, eliminar, ¿No? <risa> Pero de esa misma manera puedes eliminar tantas cosas en tu vida que lo que te están causando es bulla, es ruido, es confusión. Elimina programas de televisión que no te ayudan, elimina noticias que no te sirven, elimina ropa que no usas o regálala. Elimina juguetes que no te sirven, que, que no hacen nada sin ocupar un espacio y otra persona no lo necesita más que tú. Elimina... este puede ser también que significa elimina una pareja que tengas tóxica. A veces también tienes que hacer eso. Eliminar, eliminar lo tóxico, lo aburrido, lo indiferente y lo desordenado. Fíjate que una vez yo escuché a Tim Ferris que dijo algo que ni siquiera lo dijo él. Él lo estaba mencionando de otra persona, pero ahorita no me acuerdo quién era el, digamos, el autor original. Pero básicamente lo que él decía era que esta persona tomaba las decisiones en su vida en base a del 1 al 10 sin poder utilizar el 7. Entonces, eh, por ejemplo, si, si él decía, oye, quiero ir a esta reunión que me invitaron. Ok, del 1 al 10, ¿qué tantas ganas tienes tú de ir a esa reunión? Y no podías utilizar el número 7. Entonces, si, si, si era un 7, tenías que forzarte a utilizar un 6 o un 8. Y entonces él nada más hacía 8, 9 y 10. 6 para abajo no lo hacía. Entonces eso lo ayuda muchísimo a eliminar lo que él llama lo indiferente. Lo indiferente es lo bla, lo que no te emociona en la vida, lo que realmente no trae una transformación. Entonces si a mí me invitan a un sitio y yo de verdad no tengo muchas ganas de ir, y es un 6, no voy, es mi vida. Ah, no es que se van a sentir mal conmigo, es mi vida. Imagínate cuando tú empiezas a crecer y empiezas a tener más éxito y empiezas a desarrollar una plataforma más grande, la cantidad de invitaciones, compromisos, emails, entrevistas, cosas que la gente que, que, que si tú quisieras hacer a todo el mundo sentir bien, básicamente regalas tu vida a los demás. No tendrías tiempo de hacer las cosas que tú quieras hacer. A veces las personas me dicen, Víctor, ¿cómo haces tú para escribir un libro y hacer un curso y grabar un video y llevar una startup y hacer ejercicio y bueno, todas las cosas que hago? Bueno, porque a muchas cosas, le digo no. No, 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 no voy a hacer eso, no puedo ir a ese lugar, lo lamento, ya tengo un compromiso. Y de esa manera le puedo decir que sí a pocas cosas. Pero la clave está en limpiar de tu vida lo aburrido, lo tóxico, lo indiferente y lo desordenado. Ese es el, el consejo número tres, ¿ok? El consejo número cuatro es, enfócate en cuáles son esas tareas diarias que van a transformar tu vida. ¿Qué actividades diarias transforman tu vida? Actividades diarias que sí. Algún día no las haces, no importa, las puedes hacer al día siguiente y sigues. ¿Okay? ¿Cuáles son esas actividades diarias? Trotar, hacer ejercicio, comer sano, este, meditar, ir a la clase de yoga, practicar cinco minutos el piano, eh, leer medio capítulo de un libro grabar un podcast, escribir un artículo o medio artículo o un párrafo de un artículo. Pero lo importante son las actividades diarias, son las tareas diarias. Hacer una llamada a un prospecto, presentar tu producto o tu plan de negocio o vender una cosita, algo pequeño. Hacer una venta, abrir el negocio no sé. Cada quien tiene sus actividades diarias. Y de hecho, eh, hay todo un proceso que te puede llevar a definir esas actividades muy bien. Y yo lo, lo describo a detalle en el, en el Planner del Éxito. Que mi idea aquí no, no, es, no es hacer una venta del Planner del Éxito. Así que si, si quieres saber de él, simplemente ve a y ahí están todos los detalles. Pero eso te puede ayudar a definir cuáles son esas tareas diarias que debes hacer y cómo debes definirlas. Pero lo importante es entender de que la, las tareas diarias, esas, esas cositas que haces día a día, es lo que hacen toda la diferencia. Como escribía una vez, en los hábitos, ¿verdad? Que como el agua, que gota a gota rompe la roca, los hábitos definen tu destino. Y estas actividades diarias al final son hábitos. Son hábitos que tienes todos los días. Hábitos que tienes todos los días. Una persona que tiene el hábito de despertarse a las 6 de la mañana va a lograr resultados mucho más diferentes, mucho mejores, en general, que una persona que tiene el hábito de despertarse a las 9 de la mañana. En general. Obviamente habrá excepciones, pero en general es así. En general, una persona que todos los días dedique un poco de tiempo a leer un libro va a tener resultados mucho mejores que las personas que nunca leen. Que prefieren invertir ese tiempo en Netflix o en ver series o en ver deporte. No tiene nada malo en ver series, ver Netflix y ver deporte. Simplemente estoy diciendo que una persona que todos los días lee va a tener muchísimo mejor resultado en su vida que una persona que todo el tiempo está o, o invierte ese tiempo viendo televisión, es decir, una, en, en, en un nivel de, consum, de consumo mucho más pasivo. Entonces al final son siempre las actividades diarias, las actividades diarias que tienes que hacer. Y lo bonito de las actividades diarias es que todos los días comienzas con un canvas en blanco. Todos los días comienzas otra vez. Entonces si hoy que estás escuchando este podcast, te prometiste que ibas a bajar un que ibas a bajar peso o que ibas a comer más sano o que ibas a crecer tu negocio y rompiste tus metas o rompiste tu, 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 tu compromiso contigo mismo. Lo bonito de todo esto es que lo puedes volver a comenzar ahorita. Ahorita mismo. Ni siquiera mañana. Ahorita. Ahorita mismo puedes parar este podcast y escribir. Parar este podcast y leer un libro. Parar este podcast y llamar a un potencial prospecto. O al terminar este podcast puedes hacerlo también. Pero allá lo que puedes hacer todos los días. Y si algún día fallas, no importa. Si algún día falla, lo importante es que al día siguiente te vuelvas a parar como que nada hubiera pasado. Y sigas con tus actividades diarias. Y verás al final del año todo lo que has crecido, todo lo que has avanzado, todo lo que has logrado. Si te mantienes levantándote cada día y haciendo tus actividades diarias. Ok, esa es la número cuatro. La número cinco. Cuando te den un golpe... Porque va a pasar. Va a pasar que en el año te va a salir algo mal, algún negocio que tenías cerrado se cayó, algún problema, alguna mala noticia te va a llegar. Y lo que quiero que sepas es que cuando te dé un golpe te acuerdes de mí, te acuerdes de nosotros, te acuerdes de todos los que estamos eh, en este camino de la vida luchando por nuestros sueños, luchando por hacer realidad lo que éxito es para nosotros. Porque es así, es así. A todos nos están dando golpes en algún momento. A todos nos llegan malas noticias. Eh, después que yo comencé a, a trabajar en, eh, como CEO de este startup, eh, salarios, me di cuenta de que eh, liderar un startup es básicamente, cómo, es básicamente ser un, 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 un saco de boxeo y cuántos golpes puedes recibir tú y mantenerte de pie. Eso es básicamente lo que es liderar un startup. Entonces, eh, me ha llevado muchísimo más a sensibilizarme lo que es recibir golpe tras golpe, tras golpe tras golpe, por la cantidad de incertidumbre, las ideas, cuando fracasan, los problemas, y sin embargo poder seguirte moviendo hacia adelante, seguir moviéndote hacia adelante, seguir moviéndote hacia adelante. Y de alguna manera tu cerebro y tu mente empieza a buscar, okay, bueno, no logramos la A, pero está la solución B, y bueno, la B también salió mal, bueno, no importamos la C, qué pasa? Hacemos la mitad de la C con un poquito de D. Y esa capacidad de constantemente tratando de buscar una, una solución, esa persistencia, esa, este, ¿cómo podría decirlo? Esa eh, impaciencia por seguir moviéndote hacia adelante es lo que hace la gran diferencia. Pero te acostumbras o te das cuenta que los golpes son necesarios y te ayudan a crecer. Y yo en mi libro eh, Despierta a tu interior básicamente tengo cuatro capítulos dedicados justamente a los golpes de la vida. Pero eh, y lo he hablado muchísimo antes también en los podcasts, los golpes te ayudan a ser mejor ser humano, te ayudan a desarrollar tu carácter, te ayudan a crear una historia inspiradora, te ayuda a conectar con otros seres humanos a través del dolor, porque nosotros como seres humanos no conectamos a través del éxito, nosotros conectamos a través del dolor, porque el dolor, los problemas, las caídas es lo que nos conecta espiritualmente, lo que inspira a otra persona, lo que ayuda a otra persona en el futuro cuando pasa por una situación similar, y sienta que todo es oscuro y que no se puede de levantar y que ya no hay esperanza, tu historia, tu golpe, tu testimonio es lo que hace que esa persona se vuelva a despertar. Y entonces el ciclo de ayudar a la humanidad a moverse hacia adelante continúa. Continúa gracias a ti, continúa gracias a mí, continúa que cada uno de esos golpes, nosotros pudimos absorberlo y pudimos aprender de él, pudimos darle la vuelta, pudimos sobrepasarlo, pudimos darnos cuenta que era temporal y que era normal y podemos utilizarlo para ayudar a otras personas. Entonces, cuando te den un golpe, lo peor que puedes hacer es pensar que eres tú, que estás solo, que esto solo te pasa a ti, que tú tienes mala suerte. Cuando te den un golpe, cuando la vida te dé un golpe, cuando tu negocio le pase algo, cuando esas cosas pasen, acuérdate de que es parte del camino, es parte de tu gran historia. Es normal, necesita pasar. Y todo, en algún momento u otro, una semana sí, otras no, unos días sí, otros no, también recibimos nuestro golpe. ¿Ok? La número seis. Abraza el juego infinito de la vida con tu brazo derecho. ¿Qué quiere decir yo con, de, con esto de abraza el juego infinito de la vida con tu brazo derecho? Yo, de hecho, hice un podcast donde discuto más a fondo todo lo que tiene que ver con los juegos finitos e infinitos de la vida, pero básicamente los juegos finitos de la vida son juegos donde hay reglas, donde hay un tiempo limitado y donde hay un ganador y un perdedor. Cuando tú ves fútbol, cuando tú ves béisbol, cuando tú ves básquetbol, cuando tú vas a unas elecciones presidenciales o una contienda política, eso es un juego finito. Hay unas reglas, hay un final, hay un ganador y un perdedor. Ahora, ¿qué son los juegos infinitos? Los juegos infinitos son juegos que no, no tienen reglas, no tienen final, y tu objetivo no es ganar, tu objetivo es seguir jugando. Y hay un cambio de mentalidad importante cuando ya tú no piensas en ganar, sino en seguir jugando. ¿Y cómo es eso? Te doy un ejemplo. Si tú estuvieras jugando a tirarle la pelota a tu hija, por ejemplo, eh, tu objetivo cuando tú le estás tirando la pelota a tu hija, Digamos, yo tengo una bebé de dos años y medio y yo le tiro la pelota a ella, una pelota de playa grande, y ella la agarra, trata de agarrarla y después me la tira a mí. Y ese es el juego. Mi objetivo no es demostrarle a ella que, que fuerte lanzo yo, que rápido lanzo. ¿Cómo puedo tirarle la pelota tan dura que cuando le pegue la tumbo y yo gano? Ese no es mi objetivo. Mi objetivo es jugar el mayor tiempo posible. ¿Verdad? Ese es el objetivo. Cuando tú estás con tu familia, tus seres queridos, tu objetivo no es ganar. Tu objetivo es poder estar el mayor tiempo con ellos, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y nosotros necesitamos expandir esa visión a todas las cosas de la vida, porque eso nos va a llevar a tomar decisiones diferentes este año. Si tú tienes un negocio y tu objetivo o tu visión es, juego, es un juego finito de la vida, entonces tu objetivo es ganar ahora. Es ganar. Ganar a toda costa. Y eso te puede llevar a tomar decisiones que dañen el negocio en el largo plazo, que dañen tu base de clientes, que no te permitan llevar a lo mejor el servicio que quisieras eh, eh, dar porque necesitas ganar ahora. Mientras que si tú tienes una visión del juego infinito de la vida, es ¿cómo, ¿cómo yo puedo manejar este negocio para yo poder tener este negocio por siempre? ¿O cómo yo puedo manejar esta relación con mi cliente para yo poder relacionarme con él por siempre? ¿O cómo yo puedo tener esta relación con mi pareja para que esta relación sea por siempre. Cambia completamente el ángulo. Ya no es acerca de ganar. Ahora es acerca de jugar. Y eso te lleva a tomar decisiones diferentes. A decir cosas diferentes. Y te permite tener una vida mucho más plena. Entonces, el consejo número 6 que te doy este año es que abraces el juego infinito de la vida. Con tu brazo derecho. No te preguntes cómo ganar. Pregúntate cómo puedo seguir jugando. ¿Cómo puedo seguir jugando? Y el consejo número siete y último es, abraza el presente con tu brazo izquierdo. Si con el brazo derecho estás abrazando el juego infinito de la vida, con el brazo izquierdo abraza el presente. El presente es todo lo que tiene es todo lo que tengo. El futuro es hermoso y nos llena de optimismo y nos llena de esperanza. El pasado nos llena de recuerdos, a veces nostalgia, aprendizajes. Pero realmente nuestra interacción con el mundo solo sucede en un punto, que es el presente. Esa es la única vida que tenemos. Tu única vida es este momento que estás escuchando este podcast, ahorita, en este momento. Entonces, sobre enfocarnos en el futuro, como personas como nosotros, que siempre estamos buscando el éxito, buscando crecer, solemos hacer, nos lleva a vivir la vida del mañana. Y a la vida del mañana es que siempre mañana va a ser mejor, siempre mañana voy a lograr esto, siempre mañana voy a ser millonario, siempre mañana voy a hacer aquello. Y entonces vivimos la vida siempre, mañana, 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 mañana. Y cuando tú vives tu vida mañana, mañana, va a llegar un día que mañana no va a llegar. Y ese día, pues no hubo mañana. Otras personas... Siempre están enfocadas en el pasado, pasado. Los tiempos aquellos, antes si era seguro, antes las cosas eran económicas, antes no había corrupción, antes y entonces el pasado, 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 pasado. Y entonces nunca viven en el presente. Pero en cambio lo que te quiero dar, el consejo que te quiero dar ahorita es que abraces el presente. Abraza este momento que estás escuchando el podcast, abraza cuando llegas a tu casa hoy, si tienes hijos, cuando los saludes y hables con ellos. Y los abraces, no simplemente le des el abrazo ese común que uno da porque ya está acostumbrado, sino por un segundo, siéntelo, siente el presente. Cuando le des un abrazo a tu pareja, un beso a tu pareja, siente el presente. Cuando estés comiendo, eh, disminuye tu velocidad y siente lo que estás comiendo, que estás comiendo siente el presente. Siente el momento único que existe, ese microsegundo que es el único contacto que estás teniendo con la realidad. Para que puedas realmente aprender a vivir la vida. Porque cuando tú logras abrazar el presente, es cuando realmente logras tener la experiencia de la vida al máximo. Es cuando realmente logras disminuir o eliminar la ansiedad, el estrés, la depresión, la tristeza. ¿Por qué? Porque en ese momento, en ese microsegundo, donde estás enfocado en el presente, ahí no hay futuro y ahí no hay pasado. Ahí hay solo el ahora. Y el ahora, el ahora, es un momento... Donde no hay miedo, donde no hay depresión, donde no hay tristeza, donde no hay ansiedad. Porque es solo ahora. Es acá. Es en este momento. Te deseo lo mejor este año, ¿ok? Te mando un abrazo grande. Espero que estos siete consejos, o alguno de estos siete, te ayuden a crecer, te ayuden a desarrollarte, te ayuden a vivir este año como el mejor año de tu vida. Muchísimas gracias.